0: Parte de Comunicação, especialista em marketing cervejeiro e Escola Mineira de Sommelieria apresentam L'Avier Hopcast.
1: Fala família cervejeira, Gleicinho Silveira por aqui e bora para mais um episódio do podcast que mistura no mesmo fone os sons e sabores do rock and roll, da Stout, do Afrobeat com uma brownie, do Carimbó com uma double ipa e do death metal melódico, né, puxando ali uma Catarina Sauer pra gente fazer harmonização por contraste, entre tantos outros estilos de música e cerveja que circulam aqui pelo Podcast, criando quase uma versão do famoso Drick Capetão quem nunca bebeu um Capetão na vida nos podcasts Cervejeiro desse Brasil? É, nesse clima de fuzoe de emoções, vamos então para o nosso último episódio de 2022. A tentativa de aprendermos juntos sobre harmonização, como harmonizar todas essas influências, ideias, sons, cervejas, comidinhas. E harmonizando comigo. Na bancada de hoje, ela, rainha das águas, rainha de tudo, rainha dos hidroméis, a retornante Gabilando, química cervejeira. Ei, minha filha, tudo bem com você?
2: Alô, alô! Voltei! Por favor, não falemos de capeta, capetão, porque esses drinks dão muita dor de cabeça. Vamos, vamos seguir, né? Só uma cervejinha tranquila hoje. Mas quem nunca, né, né Gabi? Quem, quem nunca? nunca? Eu... Pois é, aqui chama capeta, não sabia que era capetão ali pra cima. É, no
1: Rio é mais forte. É mais, é mais
2: forte. forte, tá bom? Então eu imagino que a ressaca também seja mais forte. Mas enfim. Obrigada novamente por estar me recebendo aqui do teu lado da bancada e bora para mais um episódio de peso.
1: Totalmente, cara. E hoje essa bancada aqui tá hiper forte, com a presença de profissionais incríveis que tem a cerveja no peito, repletas de histórias sensacionais e com muito, mas muito mesmo conhecimento para compartilhar com a gente, com todos nós que vocês estão ouvindo. Então, pega o seu bloquinho ou abre o seu bloquinho aí no computador. Que hoje é dia de aula por aqui, né não, Gabs?
2: É isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo duas mestres cervejeiras, Thalita Machado e Rose Sá para falar não somente sobre as trajetórias profissionais incríveis no universo da produção cervejeira, mas também para brindar a todos com um passeio pelo mundo fantástico da harmonização. Fica com a gente até o final, que nós vamos viajar juntos em busca de entender mais sobre a construção do terceiro sabor, ou tão falado terceiro sabor, deixando inclusive algumas dicas práticas e infalíveis para vocês harmonizarem lindamente suas cervejas com os rangos de Nike de Natal, de Réveillon, de férias, de Carnaval, por que não? Oi, Capetão de novo. Não, <risos> sei o Capetão. <risos> Sejam muito bem-vindas ao Lab&R Hopcast, Thalita e Rose.
0: Bom, oi, gente. Nossa, eu tô muito empolgada por estar aqui no Hopcast com vocês. É, aceitei de cara o convite, achei super legal a gente poder passar esse momento de final de ano falando um pouco mais sobre o quanto é delicioso você harmonizar uma bebida com uma comida e você conseguir aproveitar ao máximo os dois. Então eu espero conseguir falar um pouco de mim, conseguir falar um pouco de, de cerveja, de música também, porque eu gosto bastante.
3: É, e vamos lá, né? Oi, gente. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Falou que é para falar de cerveja, falou que é pra contar histórias sobre cerveja, contar, contar história, é, a minha relação com a cerveja, eu tô dentro. Muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papinho, que com certeza vai ser bacana.
1: É, total, cara. Então, Thalita e Rosa, muito obrigado, primeiramente, por disponibilizar o tempo de vocês aí, nesse momento, pra gente falar desse líquido sagrado de Nem Casa, pelo qual a gente é tão apaixonado, né? E tem tudo a ver com música, tem tudo a ver com harmonização, né? A gente tenta defender nesse podcast aqui harmonizações que vão além do, das tradicionais e flertam aí com a cultura, com o cinema, com a música e vamos nessa. Mas antes de estourar as nossas cervejas, as nossas champanhas lopuladas... Não posso deixar de agradecer a todos os apoiadores do LabR Hopcast, cadastrados na nossa campanha de financiamento coletivo, lá no site apoia.se LabR Hopcast, incluindo vocês três, Gabi, Thalita e Rose, maravilhosos. Muito obrigado a vocês todos por acreditarem nesse trabalho. Estamos completando hoje um ano de campanha, com mais de 80 pessoas cadastradas, vibrando para que esse programa dê certo, chegue a muito mais pessoas. Obrigado demais. E agora sim, vamos estourar as nossas cervejas, senão... Eu vou queimar a largada aqui e já vou chorar de cara. Né não, não, Gabi?
2: <risos> Vamos lá então. Meninas, o que, que vocês estão bebendo aí? Eu aqui, pensando em comemoração, tô com uma Guarnieri, uh, que é uma edição uh, especial de 10 anos da cervejaria. E é uma cachorro velheiro, só que numa versão de Haise Ipa. E era é uma collab com a Dude Brewing. Que é aqui da minha cidade, a Guarnieri também é da cidade do lado Então estou bem regional, uh, numa clássica, mas numa roupagem nova E vocês, vão beber o que por aí?
3: Eu por aqui hoje, considerando que é, estamos aí no início da semana Tenho treino amanhã, tenho que viajar essa madrugada Tô numa de zero aqui, geladíssima Bom
0: também É, eu já peguei uma half que é da Prússia, que é inclusive do kit que chegou aqui, que eu fiquei super ansiosa pra tomar, pra ah, já vou usar pro, pro Hopcast. E porque eu também tava doida pra tentar uma combinação de uma, um certo bolo que tinha aqui em casa. Hum. Daí eu falei assim, ah, vai ter que ser uma Ref não vai ter como fugir. Ai, então ela tá bem aqui, refrescante, só esperando abrir. Total, é, ó, tô indo é. aqui
1: pra fechar... É, então, vou fechar essa mesa aqui agora com... Com um pedido muito bonito, de um estilo que é, tem circulado cada vez menos, assim, mas. Então, até nessa pegada que a Prússia resolveu trazer, uma receita de brown ale, em parceria com o Alexandre Brid, do Dr. Breja, né? É, a cerveja está muito legal, já provei ela em várias vezes e é um bom momento para a gente brindar. Já que a gente está nas proximidades aqui do Natal, acho que é uma boa cerveja para lembrar essas coisas rosas e natalinas, assim, de, de Natal. Eu acho que é uma cerveja incrível e vou abrir com vocês aqui em 3, 2, 1. Vamos contar e instalar as nossas cervejas juntos, então?
3: Bora! Bora, Bora, Bora. lá, então. É
1: 3, 3 2, 1, foi. vai! Ah, moleque, que maravilha. Take your time, faça seu serviço.
0: Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você está afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis
3: para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabier.com.br. Até logo!
1: Nossa, que delícia, cara! Cara, eu, eu, é, a gente estava aqui no, no pré-papo, aqui na, nas preparações, Thalita mostrou o bolo, eu não sei qual o sabor ainda, ela vai falar, mas tenho certeza que combinaria muito com essa brownie aqui agora, nossa senhora.
2: é brown é tudo de bom, né? Escola inglesa é tudo de bom. Acho que falaremos um pouco sobre isso daqui a
1: pouco. <risos> Vamos nessa então, né, cara? Então, depois desse brinde maravilhoso, saúde a todas vocês.
3: Cheers! Cheers, é, cheers,
1: cheers. e cheers, né? E cheers, né? Depois desse brinde maravilhoso, fechando mais um ano, uma palavra, e apenas uma palavra vem à cabeça, Memórias. gastronomia é tão potente nesse sentido, no um disparo das memórias, que basta um gole, um cheiro e até mesmo uma lembrança para sermos é, literalmente catapultados para um recorte temporal que nos marcou. E esse podcast ele é meio maluco, meio, começa umas perguntas totalmente estranhas como essa. E recordando a da, da trajetória de vocês, o que vocês resgataram agora da história cervejeira de vocês nesse Nesse brinde, nesse gole, e o que vocês recordam ou refletem em tantos, outros, tantos goles por aí? O que que vem à cabeça toda vez que vocês abrem uma cerveja e brindam, né?
3: Para mim, cada vez que eu abro uma cerveja, eu acabo sendo levado a uma experiência cervejeira bacana ou algo da minha vida com relação à cerveja. É, abrindo esse essa cerveja hoje e lembrando do nosso papo aqui. Eu lembrei muito do meu batismo cervejeiro, quando eu passei para fazer o curso de mestre cervejeiro fora do Brasil, que era um batismo com fermento, e me veio isso à cabeça agora.
2: Como assim? Conta mais sobre isso. <risos> é esse batismo de fermento, tu entra numa tina em fermentação, te jogam um starter na cabeça.
3: Uma, uma coisa bem bacana, assim, que era uma das celebrações, né, é, que era um processo seletivo para fazer o um mais cervejeiro fora do Brasil, quando saiu o resultado que eu tinha passado é, era aquela questão do fermento, né? a, a, como se o fermento simbolizasse aquele novo ciclo que estava se iniciando e aí tinha um fermento ali caindo na cabeça e, e, e sendo amado. jogado na cabeça, era muito bacana. E sair com essa, com essa sensação em 2008, é, 2008, exatamente, final de 2008, eu acho que começou uma nova história ali. E eu sempre, quando eu vou falar dessa conexão com, com o mestre cervejeiro, eu lembro desse batismo cervejeiro. Que foi aonde? Que foi na cervejaria que eu estava em Cuiabá. A gente tinha uma, um clube do lado da cervejaria. E esse batismo foi no clube ali do lado da cervejaria, onde a gente estava fazendo um churrasco de comemoração por eu ter passado no processo seletivo. Pô,
1: fantástico, cara. Em falar em processo, né, Rose? É, não, não poderia deixar de mandar um abraço, eu falei que ia mandar um abraço pra ele, pro Edu Sena, nosso grande mestre assim, do, lado do gole que foi por onde eu conheci a tua história mais a fundo, além de te acompanhar nas redes sociais, no Insta e tal, mas lá eu tive acesso a uma história da Rússia que foi bem impactante, né? E nesse sentido de...
3: Eu sou fã de carteirinha é, do Edu.
1: Edu é abraço super pra Edu aí também. Falamos véi. que ia é mandar beijo para ele, estamos mandando cumprindo a palavra. Beijo, Edu. Então, mas... E... Isso foi legal pra caramba. E eu quis trazer já de cara essa analogia da, do, do, do primeiro brinde, né, da, da, do primeiro momento, que certamente isso daí leva a gente pra, pra essa trajetória. Né? Você, como você lembrou do seu batismo na, com o fermento, e você é da área do fermento, da fermentação. Né? Isso ativa a, a, a todo momento. né? Deve ser uma coisa muito especial pra você.
3: Não, com certeza... É. E eu não jamais imaginava que no futuro eu fosse ser especialista de fermentação e é, o fermento permeou a minha vida aí por bons anos e continua aí nesses últimos anos permeando essa parte de cuidar da fermentação das cervejas. Eu sempre brinco que fermento o fermento, para trabalhar, é, é como se fosse a gente. Assim, tem que estar sempre muito engajado e feliz para que a gente tenha uma boa fermentação.
1: Pô, maravilhoso, cara. E você, tá Thalita? O você, que que você lembrou agora nesse primeiro brinde aqui no Hopcast?
0: Nossa, eu, assim, passa um filme na cabeça, né? E aí, ouvindo a Rose falar, eu, toda vez que eu abro uma cerveja, eu lembro é, como que eu vim parar nesse mundo da cerveja. E eu lembro porque, na época da faculdade, eram muitas opções, né? Eu formei em engenharia de alimentos, então você tinha vários nichos e estado de Goiás sempre foi um nicho muito agropecuário. É, e eu olhava e falava, gente, eu, eu preciso de alguma coisa diferente, eu fazer alguma coisa diferente. Eu sempre soube que eu queria fazer algo diferente de todo mundo. E aí eu inventei de apresentar um artigo científico com uma professora na Faculdade Federal de Santa Catarina. Peguei, arrumei um dinheirinho, fui de ônibus, tô lá. E aí nesse dia eu fui participar das palestras e tinha uma pessoa de uma cervejaria dando palestra e eu olhei essa pessoa e falei assim eu quero ser essa pessoa não me custe o que assim custe o que custar e naí na época eu voltei tão empolgada que eu queria fazer portabilidade de faculdade eu falei não porque vai abrir uma vaga na cervejaria em Santa Catarina eu vou dar um jeito e tal não sei o quê e aí aí o banho de água fria que eu né naquela época a gente nunca, não tem dinheiro não tem como tomar as próprias decisões a gente é estudante <risos> e eu descobri que a cervejaria Anápolis aqui tava com vaga para estágio e aí eu tracei um objetivo de entrar nessa vaga. E eu falei, olha, é o que eu, eu vi, assim... Eu não me via fazendo outra coisa. Então, eu, toda vez que eu pego uma cerveja, eu lembro de, de como que isso me despertou os olhos, assim. E eu não consigo ficar longe desse mundo mais. É algo que não tem
1: volta. Pô, total, cara. Eu sempre me posiciono de, de, de maneira muito aberta a cada gole. Porque, inclusive teve alguns episódios para trás alguém tava falando alguma coisa ah, o paladar eu queria a gente vai chegar nesse momento aqui desse papo nunca mais eu vou conseguir beber cerveja tal o um paladar não retrocede e eu achei aquilo curioso esse comentário curioso porque cada lembrança com cada cerveja ela é muito particular e ela vai mudando ao longo do tempo né como você hoje bebeu uma cerveja que é dita mainstream ou muito popular e você lembra de um momento que você... Ah, gente, eu já foi esse chatinho, né? já foi esse, esse crítico. E isso muda, isso é muito transitório. Assim, e vocês vêm de, de companhias de atuações em grandes marcas, né? defendendo grandes marcas e tal. E acredito que isso seja um, uma pergunta recorrente ou uma, uma, um questionamento recorrente dentro do universo cervejeiro que flerta muito com esse, entre aspas, elitismo e tal, observando e bebendo cervejas populares e tal, vocês ressignificaram e ressignificam esses, esses goles também?
3: Eu ressignifico super e acredito muito que eu acho que o gole, é, dependendo do momento que, que você tá, é, vai ter momentos que você vai estar tá em um estilo de cerveja para o churrasco que... Que você está participando, vai ter momentos que você vai estar tá no estilo de cerveja que você quer fazer um jantar com alguém que você ama, enfim. E cada momento e cada, cada estilo de cerveja que eu vejo no mercado ou que a gente mesmo na companhia lança, eu faço questão de, de é, degustar e pensando assim: nossa, quando eu entrei no mundo cervejeiro, que eu entrei lá em 2001, 21 anos. É, atrás, eu ia para a gôndola de supermercado e eu via três, quatro marcas e hoje, toda vez que eu vou no supermercado eu vejo muitos rótulos e perco horas olhando rótulos é, lendo lançamentos quando uma, uma cervejaria ou uma micro cervejaria lança então eu, eu, eu acho que a conexão hoje de cada gole é, nossa, eu estou tomando agora uma banho de zero aqui como a gente evoluiu em produção de cerveja zero, por exemplo. Né? Então, eu acho que cada gole cada estilo que a gente toma, a gente ressignifica e vê o quanto a gente, quanto o mercado cervejeiro tem evoluído cada mais, é, entregando melhor flavor, entregando é, melhor aroma, entregando melhor match dos ingredientes, sabe? É, eu, e antes eu tomava cerveja sem compromisso pensando assim, ah não, eu tô no churrasco da faculdade eu estou é, no barzinho da faculdade e hoje cada gole para mim é totalmente de entender o, que, que, o que, que aquele produto tá entregando o que, que aquele líquido tá entregando
1: bonito bonito demais o que você falou, Thalita você, você vai na mesma linha?
0: eu vou na mesma linha, sim é, e o mais engraçado é que quando você é, Tá, você começa a consumir o produto e você não entende muito e depois você começa a entender mais sobre estilos mais as, mais as escolas você acaba ficar assim, maravilhado com a quantidade de estilos e rótulos você quer provar tudo mas é, quando vai passando o tempo você acaba assim, dando valor também nas populares porque não, não, é, uma, não é algo fácil de se manter de você conseguir manter um padrão de qualidade, de perfil de cerveja, é, e é algo que casa muito com vários uh, momentos, né? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam assim, ah, Tarita, qual que é a cerveja que você mais gosta, qual que você mais toma, qual que você indica? E eu sempre falo assim, não tem como eu indicar uma cerveja, né? não tem como falar que é a melhor. É, eu acabo dando, eu falo, olha, o meu gosto pessoal, eu tenho essa e essa na minha geladeira. E acaba que a gente tem vários rótulos, mas acaba que aquela que você pega na geladeira é uma, é uma popular, né? É o que você vê aí disponível. E assim, hoje, igual a Rose falou, a qualidade assim, de várias marcas, você ter isso disponível no mercado, você ter a opção de tomar vários rótulos com nível de qualidade bom, isso facilita muito na hora de você escolher. Né? Porque aí sim você pode passear pelos estilos... Pela vibe que você está naquele momento sabendo que você vai escolher um rótulo bom. Antes uh, você ficava meio na dúvida né? se, se aquilo estava dentro da, da qualidade ou não. Há muitos anos atrás né? a gente vem evoluindo muito. E eu acho que as cervejarias são pioneiras nessa parte de evolução, inovação. É, e traz bastante novidade.
1: Massa, é o famoso se joga e, e, e vê se mudou. Gabi chega junto.
2: É, é muito interessante isso que vocês estão trazendo Principalmente sobre a qualidade E, e, e como esse é um podcast que junta uh, várias experiências e, e vários paralelos Eu sempre gosto de fazer os paralelos com o gosto musical E aí, junto com o que o Gleison estava falando né? A gente, provavelmente, vocês devem ter passado E eu e o Gleison certamente passamos Pela aquela fase do beer chato, né? De, ah, eu não consumo mais isso, ah, eu não quero mais tomar aquilo, ah, aquela lá, aquela, aquela famosa marca, não, nunca mais, Eca, que horror. E também isso passou pela música, né, Gleison? Ah, eu escutava tal estilo, nah, tal, o outro era péssimo, e aí agora, eu não sei se é a idade, se é a experiência, se é o repertório musical e também a biblioteca sensorial que, que a gente vai ampliando, é. né, então é. aí a gente fica meio que, não, por que que eu não vou experimentar tal cerveja, por que que eu não vou voltar a tomar e, e ver se em 10 anos ela não mudou e, e nada, por que que eu vou deixar de aproveitar um churrasco com alguém... Por que, que eu vou deixar de aproveitar um churrasco com tal cerveja e com um pagodão rolando mesmo, não gostando, né? Então, é, é interessante ver como uh, os goles vão abrindo outras uh, experiências e, e também outras nuances da vida. Então, é... Uh... É muito legal toda essa trajetória, e, e ouvir vocês falando, principalmente com relação à participação em cervejarias tão grandes, né, uh, e, e, e essas, esses caminhos, escolhas e interesses que permearam a carreira de vocês até aqui, uh, e nesse movimento mais recente na caminhada de vocês, o tema harmonização me parece que veio bem forte. Como é que se desenvolveu e se profissionalizou esse interesse de vocês, virando, inclusive, mais uma área de atuação? E aí vou, acho que, entrar um pouco mais para a Rose nesse sentido, porque é minha colega de profissão, é química como eu. Como que tu vê a química nessa parte da harmonização, não só na, na produção de cervejas, né? mas na harmonização? E também a pergunta de milhões para as duas... E vamos colocar depois de, dessa conversa, é como harmonizar bem uma cerveja? Enquanto uma responde, outra já pensa aí na, na,
3: nessa pergunta.
2: <risos> Se tem uma dica infalível para isso.
3: É, eu sempre brinco e falo que é, eu comecei a me interessar por harmonização porque eu achava que ser da área técnica... A gente focava muito em produzir cerveja, em fazer cerveja para fazer a felicidade das, das pessoas, para fazer com que as pessoas é, é, se confraternizassem. Mas eu não tinha a, o, o glamour de poder uh, fazer matches com, com a cerveja que, que eu produzia. E aí surgiu a ideia de começar, sim, levar para a harmonização... Eu e a Thalita nos papos de é, corredoras, a gente muito focada na área técnica. E aí, um dia, numa, numa corrida, a gente combinou de por que não é, poder levar harmonização e conhecimento cervejeiro junto para as pessoas. E daí surgiu a ideia da gente começar a fazer lives de harmonização com 30 minutos máximo para que fosse bem leve, para que as pessoas... Pegassem coisas simples para poder harmonizar em casa. E aí aquele pezinho na química que... É, terminei minha faculdade em 2002, mas que a gente tem aquele pé na química. Eu sou técnica em química também. De poder fazer esse match entre aromas e sabores. E falar assim, poxa, harmonizar é difícil? Não, peraí. Se eu pegar o amargor do lúpulo e tentar um match com o dulçor é, de um prato, isso equilibra. Então, vamos. O amargor da torra, é, condutor de um prato, equilibra. Ah, se eu pegar o amargor do lúpulo com prata um prato apimentado, isso vai acentuar a picância. E foram todas essas, essas nuances que, eu, que, eu, que os matches entre alimento e, e bebida é, pôde oferecer que me encantou e aí a gente começou junto, aí, eu e a Thalita, a poder também falar um pouco mais disso para as pessoas Dizer que harmonizar a gente harmoniza sem saber. É o café com leite que a gente toma é, de manhã. É o arroz com feijão. É, são várias coisas que no dia a dia... Até a roupa que a gente coloca... Seja a parte superior com a parte inferior... da gente querer harmonizar, né? Então, na vida a gente já harmoniza. Os relacionamentos, enfim.
1: Maravilhoso. Eita, Litinha.
3: Um,
0: como harmonizar então é muito do que a Rose falou a harmonização ela não é, é você tem sim as dire... umas diretrizes técnicas que tem a ver com o equilíbrio de sabores e aromas mas a harmonização ela vai mais é, além é muito mais da vivência né? é muito mais da sua memória sensorial em relação a tudo que você vive aos, aos cheiros que te lembram alguma coisa ao tipo de alimentação que você tem no dia a dia aos lugares que você frequenta. E aí, com isso, você vai criando uma memória sensorial que te facilita, quando você toma uma bebida ou come uma comida, conseguir assimilar, assimilar né, a, a combinação dos dois. Então, acaba que, é igual o você falou, é indiretamente a gente já vem harmonizando isso ao longo do dia, né? É, poucas coisas que, que a gente vai fazendo. E com a cerveja não é diferente. A ideia... É mostrar que para fazer isso com bebidas, com cerveja Pode ser algo bem simples Apesar de parecer muito sofisticado E ter como ser sofisticado É algo simples né? E aí no nosso caso é, Quando a gente vai montar os pratos A gente tenta pelo menos seguir algumas diretrizes né, Para poder realmente ter um, uma linha de raciocínio Mas é, não só isso Também é, a gente precisa saber o que, que gosto que tem, né? aquele rótulo, aquele estilo é, A composição dos ingredientes, não só da cerveja, mas como também do prato Então a gente basicamente utiliza muito da semelhança né, De compostos semelhantes entre o prato e a bebida é, A complementação também, o prato complementar ou a bebida complementar O contraste, igual a Rose falou, né, um amargor condutor E até mesmo o cultural a gente está falando aqui de música, de cultura. Então, tem vários momentos culturais que a escola mesmo, cervejeira, traz que fazem parte da harmonização e que não necessariamente segue uma linha de raciocínio lógica dos guias de harmonização. Então, assim, resumindo, como acertar bem a harmonização são esses, esses caminhos.
3: É, eu acho que é um ponto bem legal da gente comentar que o gosto pessoal influencia muito na harmonização, a Thalita comentou as quatro diretrizes que podem direcionar a gente, ah, eu vou abrir a geladeira e vou olhar, eu tenho uma cerveja aqui que, que ela é uma IPA o que que eu posso é, fazer, dar match que eu tenho aqui de alimento e pode dar um match é, com essa IPA então isso direciona para você não errar de primeira, né mas óbvio que o checar na sua boca e no seu nariz é, se realmente esse match funcionou para você, é, eu acho que é extremamente importante. Então, pode ser que, para mim, pra mim, uma das harmonizações que eu, que eu mais amo é torta de limão com vit beer. E tem gente que não curte e não vê essa possibilidade de harmonizar uma sobremesa com uma cerveja. E é um match delicioso, é algo que pode acontecer. Né? Então, pode ser que o gosto pessoal não leve... A, a, a uma conclusão de que, de que esse match é, 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 o, é o perfeito e para mim é o melhor do mundo, entendeu?
2: Eu acho legal você estarem trazendo isso uh, porque é muito um, um papo que já permeia o, os beer geeks ou né, os beer chatos ou, ou simplesmente os apreciadores de cerveja artesanal, é isso né de, de fazer essas combinações uh, pensando numa harmonização mais científica ou não e aí eu tava me lembrando agora de um, um episódio que passou num é, um Globo Repórter da vida, que é, o cara tava uh, falando das cervejas, das Beers lá na Alemanha, e aí ele, assim, super surpreso, falando, nossa, e nós vamos harmonizar a cerveja com chocolate! E aí, como, pra gente é algo muito comum, mas eu, eu penso que pro público, no geral, isso ainda não chegou... E aí que eu penso que é interessante vocês, trabalhando na, nas grandes cervejarias, ter acesso a esse público e, e poder trabalhar com eles uh, uh, também, né? A desenvolver esse assunto com eles. E a Talita falou uma coisa muito interessante, uh, que tem essas diretrizes, tem a, essa ciência por detrás da harmonização, mas ao mesmo tempo tem toda essa bagagem cultural, né? E como isso influencia a gente está num... num num local, num ambiente agradável, com uma música que a gente gosta, como isso muda a experiência como um todo, e às vezes uma harmonização que não estava tão bem perfeitinha parece que fica muito mais agradável, né?
1: Esse, esse recorte que a gente fez, essa... vocês, têm, vocês têm muita experiência na área de produção de cerveja, né? E isso com certeza traz os que vocês já falaram sobre a aproximação com a área técnica, essa coisa técnica. E foi uma das coisas que né, que me afastou da harmonização. Eu sentia muito medo da harmonização, de não saber harmonizar, sabe? Na hora de não escolher bem, porque é uma escolha. Às vezes você não, não testou aquele prato direito ou você não tem muita habilidade ou tempo para estar tá na cozinha e você só tem aquele momento e arriscar nesse sentido, né? E então eu não sabia, eu ficava muito pé atrás desse de cara, qual é o certo? E na real existem as diretrizes, mas o certo é o que cai bem na tua boca mesmo, cara. E, e também tem muita coisa, puxando pro lado da música e fazendo esse paralelo cultural, e tem muita coisa que tá perfeito ali, bem afinado, os melhores instrumentos, a iluminação perfeita, só que, porra, a música não emociona, a música é mecânica demais, a gente tem vários exemplos, principalmente no heavy metal, e, e às vezes um, pô, uma voz de violão com violão inclusive mal afinado uma voz não tão afinada te emociona muito mais eu acho que a gente está falando na real começamos assim esse podcast falando sobre memórias lembranças sobre emoção né cara se a harmonização ela não te emocionar é claro que você não vai precisar chorar uma com uma vítima. Ah, vitamina.
2: não, mas claro. se chorar é bom também. Nossa, imagina aquela, aquela combinação que te faz chorar. Nossa.
1: Pô, cara, é pior. Nossa, Total.
0: essa
1: daí. Espero é, mas, um dia conseguir fazer
0: tem... uma combinação
2: com É, então, vocês já choraram com alguma combinação no sentido figurado?
0: Às <risos> vezes a combinação, a combinação de cerveja com outras coisas faz chorar, mas Comida,
2: acho que não. É. Qual foi então, aproveitando esse gancho, qual foi a melhor harmonização para vocês até hoje? Aproveitando o gancho da, da choradeira.
3: Para mim é vitibier com torta de limão, mas uma boa torta de limão, uma torta de limão ah, bem sim. feita. Para mim a melhor harmonização. E lefe com queijo brie ah, São as, as duas harmonizações assim. Eu sou muito. É, é, apaixonada por doce então com certeza tem doce na, na, nos meus melhores matches
1: bom demais
3: e pra ti
0: Thalita, qual que foi a bom, pra mim, assim é, a harmonização com o pudim eu fico maravilhada porque é a minha sobremesa preferida e com a é assim pra mim é um match perfeito, parece que quando você toma Dubble e come um pudim parece que ela te abraça por dentro e fala assim tá tudo bem Tá tudo ok. Sabe? <risos> tá, Parece que você. Sabe quando você chega. Como se tivesse um urso de pelúcia gigante na sua cama te esperando, só pra você abraçar? É uma double com pudim. Que demais! Ai, que delícia! Mas tem outro tipo de harmonização que já me fez chorar muito. Por exemplo, assim, cerveja com pear é choro na certa. Ah. Né? Você <risos> tipo, né? toma uma. Você toma uma ipa escutando um Full Fighter, você pode ter certeza que o choro vem. Então, assim, a, a minha experiência com o Choro foi mais cerveja e música, não tanto cerveja e comida. Comida é mais, assim, algo
3: afetivo, mais aconchegante. Tem um negócio que a Thalita comentou, e em um desses papos cervejeiro teve uma pessoa que estava participando, ele disse o seguinte, que dali ele descobriu que é, harmonizar a cerveja com o alimento era a melhor coisa do mundo... E que ele ia sair procurando quais, quais estilos de cerveja seriam os melhores match com, com, com o prato que ele gostava, que era arroz carreteiro.
1: Nossa, e aí que E Ele cara. falou assim,
3: Rose, quais estilos que eu já posso procurar? Esse é o prato que eu mais gosto, que é arroz carreteiro. E uhum. quais estilos que você recomenda para que eu já comece testa testando e ter vários estilos de opção, né? Então, uhum. a, a Thalita pode partir aí já para... Pra... Pro Pudim e, e escolher quais os estilos que vai bem com o Pudim. É,
0: deixa eu é. só fazer uma, uma, um comentário do outro lado também, é né, do lado de quando a gente não acerta. Aí é de chorar de raiva, de tristeza. <risos> eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
1: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, meu senhor.
0: Não, eu acho super válido, porque assim, pra tirar um pouco, igual o Goyce falou, né, tirar um pouco esse medo da pessoa tentar, é algo simples, você pode tentar, você pode acertar, você pode errar, é, vai, assim, não todos os rótulos que tem aquele estilo vão ter o mesmo sabor, não são todas as pessoas que vão gostar daquele estilo, e acaba que quando você faz é, menus de harmonização que você tem que abranger mais pessoas, acaba que você vai no consenso coletivo, né? Algo ali que você sabe que não vai assustar tanto Que não vai ter um, uma comida tão exótica que às vezes né, a pessoa não goste Ou um estilo tão exótico que a pessoa não goste Então você vai ali no basicão, um exemplo de cada escola Mas é, teve um menu que eu fiz Que uma pessoa em específico não gostou de nada De nenhuma Nossa. das cervejas <risos> De nenhum prato, ela Ai, não comeu senhor. nada Tipo assim, era um pastelzinho de camarão a pessoa falou, eu não como camarão, não gosto de camarão Era uma... Nossa, assim, sabe? Era sobremesa, a pessoa não come sobremesa Eu não gosto de cerveja ácida, eu não gosto de cerveja escura eu não go... E aí, essa pessoa não gostou de absolutamente nada e, e sim, foi a primeira vez que eu fiz uma turma Que eu vi uma pessoa não gostando de nada E aí eu pensei assim, poxa Thalita Tá aí uma oportunidade e aí o que eu comecei a fazer? Quando eu fecho turma hoje, eu prefiro fechar turmas menores E aí eu faço uma proposta de menu personalizado E aí assim, eu penso assim, porque aconteceu de às vezes você está no local e a pessoa é vegetariana E aí você faz uma proposta com rosbife. Tá, a pessoa não vai participar do, da, da experiência Ela vai se sentir tipo assim, nossa, é, não vou conseguir harmonizar então eu comecei a fazer, aí eu, hoje eu consigo saber. Ah, tem uma pessoa que tem alguma é, preferência de estilo ou preferência alimentar. Tem alguma pessoa que tem restrição, principalmente com essas, esses pontos assim, né? Pessoa pratos veganos, pratos vegetarianos ou pessoas que têm alergias, né? Porque às vezes a gente tem que, sei lá, monta um prato com castanha. Aí vai que num é grupo de 10, 15 pessoas tem uma pessoa... Então, assim, através de uma experiência que não... As harmonizações ficaram legais, né? Igual o Luiz falou, pô, tava lindo, todo mundo gostando, mas aquela pessoa odiou absolutamente tudo. E eu falei assim, gente, essa pessoa ela não teve a experiência. Ela vai embora odiando mais cerveja do que ela chegou. E aí eu me senti arrasada. Falei, Caraca. nossa, que é horrível. É. E assim, e o quanto é bom você... Ter essa proximidade, assim, de realmente perguntar pra pessoa Cara, do que você gosta? Do que o seu grupo gosta? O que vocês querem ver? Vocês querem algo temático? algo Então, assim, eu acho que isso melhora um pouco a experiência Porque tem tudo a ver com a experiência, né? Se a experiência não for boa, não adianta, a harmonização tá 100%
1: A gente começou o papo aqui, a Thalita tá citando a cerveja da Prússia e vocês receberam, a Thalita e a Rose, um kit da Prússia. A Prússia mandou para vocês algumas cervejas nessa brincadeira de tentar harmonizar, dar algumas sugestões para essa cerveja. Eu queria que vocês falassem um pouco das sugestões que vocês trouxeram e por que funcionaria essa combinação.
0: Então, é, específico para o kit da Prússia, eu estava pensando assim, final de ano, férias, aquela correria de férias, né? Normalmente, férias você não cozinha em casa, você pede alguma coisa, você está na praia, você está é, de férias, é, sei lá, numa cachoeira, né? Normalmente, os climas de, de, de férias são assim. Então, pensei em algo bem, bem fácil, simples de fazer. Então, por exemplo, com a vase, eu sugeriria isca de peixe. Cara, risca é de peixe, você tá ali, você tá na praia, você tá no clube, é facinho de você pedir, com um limãozinho, fica super bom. Sanduíche natural, às vezes você tá na correria, né, quer fazer um lanchinho, faz um sanduíche natural, leva a sua cervejinha, fica super bom. É, e omelete com mussarela e tomate, fica refrescante, eu acho que combina bem com uma Weiss Beer. Aí na opção de uma red alho, que no caso da Prússia aí, eu pensei em, em algo mais... É, bu, comida de boteco, né? De férias mesmo. Um espetinho frango com bacon. Porque aqui em Goiás a gente chama de frambacon. Não sei se em Minas é a mesma coisa.
1: <risos> frambacon, não. Frambacon. <risos> é,
0: aqui é o frambacon. Aqui a gente, não, a gente não conjuga plural, né? Nada no plural. E algumas coisas a gente come um pedaço da palavra. Mas é tudo certo. É, bolinho de feijoada. Né? Fui para o Rio, comi muito bolinho de feijoada, combinaria super com uma Red Ale. Uh, pastelzinho, pastel de carne e queijo, uns chips de batata doce aí para quem que é uma opção vegana, vegetariana. É, América IPA aqui, coloquei vários petiscos que são bem gostosinhos, que eu gosto bastante. Torresminho, um torresminho de barriga então aí de Minas ia ficar maravilhoso com a América IPA. Aqueles, é... É, na
3: América Ipa a gente já foi mais pra, pra, pra comida de boteco né Thalita é.
0: É... anéis de cebola né? aqueles anéis de cebola frito às vezes quer pedir aquelas porções de cebola frita uh, pizza né quem sabe, você está de férias quer ir numa pizzaria pedir uma pizza de pepperoni combinaria super com uma América Ipa e não só isso né férias, churrasco em casa Principalmente né, no sul, churrasco é a refeição <risos> Eu morei muito tempo no Paraná Eu sei como é que é Então assim churrasco, o American Ipa super combinaria Eu não conseguiria tomar muita cerveja Mas eu combinaria tá? E na opção da Triple
1: o um subestime o mineiro O mineiro tá, escutou essa frase é. agora fala, Ah, você não conhece <risos> mas,
0: mas morei muito em Minas também Eu tenho algumas é, E aí no Toma Distraído Da Triple Aqui eu já pensei em algo assim Um camarãozinho, alho, óleo, aquela porçãozinha de camarão Pede Olha. uma porçãozinha Um Ah, quer fazer uma tábua de frios Quer chamar a galera pra, pra fazer alguma coisa em casa Um queijo de cabra com geleia é, Um mini cheeseburger né? E aqui eu queria colocar uma sobremesa né? Porque eu sou a pessoa da sobremesa Não consigo E tá fazendo um lanche Quer fazer um lanche Tem um bolo Um bolo, com, um bolo de limão com cobertura Aquele bolo de laranja também combinaria super com uma triple Essas foram as, as umas opções Que acho que é fácil de achar Tem super clima de férias De comida de boteco, de praia Enfim, espero que alguém tente e goste, Não, a Não, As
1: pessoas estão babando agora nesse momento. Elas estão secando a barba Calma, calma voltando. Uhum. Pode voltar o podcast a nota Porque já está pronta. Aí você vai tirar onda, gente. Agora, pô, a triple com camarão me surpreendeu. Surpreendeu? Fiquei curioso. Aqui.
3: Fica bom, viu, Gleison? Já testei. E quando a gente foi discutir para fazer essa, essa listinha, a gente pensou muito em pratos que é, as pessoas conseguem... É igual você comentou. Nem todo mundo cozinha, mas... Coisas que as pessoas conseguem comprar de certa forma prontas. Ou se a pessoa está de férias na praia, conseguir também ter isso em mão para poder fazer. O queijo de cabra aí foi o que a gente achou que seria mais difícil para... Talvez não tão prático para o queijo de cabra com geleia. Mas o resto está bem fácil para encontrar e fazer.
1: Pô, maravilhoso. E qualquer coisa substitui esse queijo de cabra de repente um mussarela de búfala será? Sim. não conheço o perfil
3: é, talvez, eu acho que precisa é, é que pra triple a gente pensou em muito mais complexidade, né uhum, é, uhum. até pra, pra, pra não acabar a cerveja tomando conta do, do prato e, e ela aparecer mais, né certo, e aí até pegando o gancho de quando a gente fala da complexidade aí da triple que você comentou é, mesmo a gente, independente das regras ali para direcionar a gente, o mais importante na harmonização é a gente sempre buscar o equilíbrio, né? É, ou seja, um prato leve com uma, com uma cerveja é, leve, ou uma cerveja que não seja tão complexa. Se eu tenho um prato mais complexo, a minha cerveja pede uma complexidade também. Ou seja, eu preciso ter o equilíbrio é, da bebida e do alimento. Não tem que aparecer, não tem que só sobressair a cerveja ou só sobressair o prato. Isso me lembrou bem quando você comenta aí, é, em relação, de repente, um, um queijo, uma mussarela de búfala, que ela aparece menos, como a triple, é, pode acontecer da triple sobressair e a gente não vê a mussarela sumir, entendeu?
1: Não, certamente, é precisar de uma geleinha mais potente sei lá... Um queijo mais gorduroso, aí Ele tá começando a viajar já. É.
0: é, aqui entraria um queijo mais gorduroso. E o mais engraçado assim, é assim, quando você pensa nos estilos, acaba que você meio que... Você sabe mais ou menos o aroma, o sabor daquele estilo, mas é, você não sabe exatamente como que o gosto, né? Então, por exemplo, você conseguir pegar a essência né, daquele estilo de uma escola que tem uma cultura de harmonizar aquele estilo com uma certa comida e trazer para a cultura do seu país é, é algo que realmente é, tem que fazer o teste então assim, testem o quanto for preciso testa com uma, testa com a outra é, pega a sugestão de um estilo por exemplo, ah, o mini cheeseburger está como opção da triple mas também funcionaria com a American IPA então, essa brincadeira de, às vezes, pegar uma sugestão de um estilo e testar com outro, vale também, porque aí você vê como que isso se comporta também, com a mudança, é, principalmente do tempero que vai ser utilizado, né? Às vezes, a gente dá uma sugestão, mas é o tempero que aquele lugar utiliza, é, vamos supor, algo regional, né? Ah, o coentro é muito utilizado no, na, na, na região. Então, pode ser que aquele tempero combinaria com outra cerveja, talvez, em vez de ser uma vai seria Sim. uma vit. Entendeu? Uhum. Então essa brincadeira é muito, é muito importante, porque você vai conseguindo é, fazer memórias na, na memória sensorial, e aí cada vez mais vai ficar mais fácil de você conseguir fazer uma imunização de última hora, fazer em casa, chamar uma galera e tal. Que é bem legal.
1: A gente está falando do negócio da, da mussarela de boa, eu pensei que não, realmente é uma coisa mais leve, mais tranquila, conflito, seria apagada pela triple. Aí eu pensei, tipo, uma sabe, essas geleias de cebola caramelizada, e pei condimentadas.
3: Legal. Na verdade.
1: É, então, pois é, ela é um a mais ali nessa mussarela. Mas ela, ela é tão presente que ela passa a ser a principal, né, cara? Isso é muito louco, pensando no, no Coentro e, e alguns outros temperos, né? Tem gente que senta a mão no alho e eu sou um deles. É, o, o próprio tempero, ele vai. Começar a falar mais do que o, o, o prato principal, do que o vetor principal ali, né? Isso é interessante demais.
3: É, eu sempre e... brinco que quando a gente vai fazer harmonização, tem que ter pesto, por exemplo, tem que ter muito cuidado uhum. é, a quantidade de pesto que você coloca no prato. Que dependendo da harmonização que você quer como proposta, é, você vai harmonizar a cerveja com... O, com pesto. o pesto. Com pesto, e não com o prato. Ai, falar Cara, em pesto, é eu lembrei
2: massa. uma das minhas harmonizações de chorar. Belgian Strong Ale com uma massa ao pesto. <risos> gente, testem, <Delícia>. testem. <risos> o, assim, e falando em testar, eu acho que aqui a gente vai ter que deixar uma, uma tarefinha, um... Uma proposta para o pessoal de casa fazer a mesma coisa que a gente fez o ano passado. Que é muito legal. Mesmo que as pessoas não possam estar uh, presencialmente juntas, pode fazer uma, um encontro virtual. E usando os mesmo, as mesmas bebidas e testando várias combinações. A gente fez isso ano passado com hidromel, lembra? Cada um na sua casa com quatro hidroméis. A gente fez uma confraria virtual. E a gente foi testando ao vivo, cada um, um ingrediente. Aí, ah, um tinha um queijo tal, outro tinha um queijo mais leve. Ah, esse combinou, esse não combinou. E foi uma, uma coisa muito interessante. Eu acho que dá para deixar de dica pro pessoal que tá nos escutando também fazer isso, né? para perder esse medo é, da, das harmonizações aí.
1: falando dessa confraria desse ano, a gente tá gravando aqui antes da gente realizar a nossa confraria desse ano, e o episódio está saindo depois de ter realizado, então dessas lacunas temporais, desses vórtices do podcast, de gravação de podcast, e para esse ano, 2022, a gente resolveu pegar cerveja, vamos fazer uma confraria de cerveja, e a curadora dessa confra tá aqui, Gabi Lando, escolheu as cervejas, e, Gabi, então eu queria que você falasse como é que foi a escolha das cervejas, por que as cervejas que você escolheu foram as cervejas que você escolheu, e fala um pouquinho dessa parte de curadoria da que depois a gente vai entrar na parte de harmonização feita por Thalita e Rose.
2: Novamente fiquei responsável pela festa da firma,
1: <risos> é. Novamente curadora tradicional, compra...
2: <risos> A tradicional A <risos> tradicional pelo segundo ano
1: <risos> Ué, é.
2: tem que começar por algum por um
1: lugar, né? É, então hoje é tradicional
2: Voltamos às origens do nome do, desse podcast Então estamos agora uh, trazendo cerveja Já que o ano passado foi uma novidade né fazer de Dromel E foi muito legal, como a gente estava conversando aqui e para esse ano, pensando nas cervejas, eu estava querendo falar um pouco sobre a história da cerveja junto Então para isso eu escolhi um uh, rótulo para cada escola cervejeira Então para quem não conhece, a gente basicamente tem quatro escolas cervejeiras Que são nações cervejeiras né, com bastante tradição Então foi escolhido uma representante para a escola alemã, uma para a escola belga escola norte-americana e escola inglesa. Aí, então, durante a confraria, para quem faz parte desse grupo de apoiadores e vai poder participar, eu vou contar um pouquinho da história por detrás de cada um dos estilos. Claro que cada escola engloba muitos outros estilos, mas aí eu peguei, o talvez, o símbolo máximo de cada uma delas. né? Então, para o pessoal saber e depois as meninas falarem Sobre as harmonizações, para a escola alemã foi uma Weisbeer, uma cerveja de trigo, para a escola belga uma Strong Golden Ale, para americana uma American IPA, e para a inglesa, então, a gente ficou com uma London Porter. Né? Podia ser uma Stout uma, ou algum outro tipo de Porter, mas aí, então, escolhemos uma Porter para fechar com o cafezinho da noite. E as meninas fizeram uma sugestão, assim, de uma carta gigantesca, que é, é, é incrível que, o, o trabalho que essas meninas tiveram para a nossa festa da firma. Então, Rose e Thalita, como é que foi esse processo de escolha? Vocês, uh, vendo esses rótulos que eu escolhi, como é que vocês pensaram nas comidinhas?
3: Primeiro, Gabi, você não poderia ter feito escolhas melhores do que... Uh... Essa, esses ícones para cada escola franciscânia para a escola é, alemã assim, foi a primeira E pensando na, 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 no, nos outros rótulos eu e a Thalita a gente teve é, é, muito approach de pensar é fácil para fazer, é fácil para encontrar é fácil para comprar né? então a gente está trazendo primeiro é, opções mais simples mas também tem uma listinha que você pode usar nas festas de final de ano né? e depois a gente vai deixar lá para a galera da Confra também é, isso. Franciscana, nós fomos com um mix de salsichas alemã, né? ou queijo brie damasco, que vai muito bem aí com a Weisbier, a gente tem um equilíbrio perfeito, seja no mix de salsichas, quanto é, no queijo brie com, com damasco, para quem gosta mais do, do docinho é, com queijo mais cremoso. Mas a gente pode ter opções aí com a Franciscaner Salada de batata, é, brusqueta de tomate, é, queijo e cogumelos. Eu lembrei do cogumelo agora, o Gleice falou agorinha. Bolo de laranja, vai bem com, com uma, com uma beer, Queijo, é, brie, com a geleia de damasco e não com damasco. Então a gente tem a opção da geleia do, e do damasco mesmo. E uma mussarelazinha, aí poderia ser até a mussarela de búfala que, que o Gleice comentou. É, com ervas e azeite aí iria bem, saladas, peixes, frutos do mar, ou seja, uma Weissbier, eu brinco que quem quer iniciar no mundo cervejeiro, Weissbier é uma boa cerveja de entrada e se harmonizar é, com um desses itens que a gente comentou, perfeito. Aí ah, para o Natal, Rose, para a Weissbier, salada de repolho com frango, salada de batata, salpicão, são algumas a, a possibilidades aí nas festas de final de ano a segunda que é a duvel que é essa belgian strong golden ale ou assim é, escola belge, é, escola belga é a escola é a minha escola preferida pensando na complexidade e criatividade que que a escola traz a gente pode ir desde salmão defumado é, até um queijo com com, com azeite e ervas também, vai bem aqui. Aqui o peixe está bem-vindo, tá? O peixe que a gente comentou aqui não vai roubar não. a cena pela complexidade <risos> é, da cerveja também. Ricota defumada, e aí ricota defumada, testem. É, às vezes a gente tem alguns, a, a, alguns preconceitos com ricota, não, ricota não tem gosto de nada, vocês ainda não provaram ricota defumada, Testem aí nesse match duvel com é, ricota defumada que vai bem também. E se a ricota defumada estiver com presunto de parma, mais perfeito ainda. E por último, é, bolinho de bacalhau e comida mexicana. Ou seja, nesses 8,5% de álcool, senhora, é é, sensorialzinho de mel, né? um pouquinho de honey, hop, aí puxando muito mais para o lúpulo floral com finalzinho seco. É, todos esses pratos que a gente comentou aqui ele vai bem é, com essa cerveja fiquem tranquilos que a listinha vai tá, estar aí depois na, a gente vai deixar é, isso no, no post aí do, do episódio e dando
0: continuidade então para as últimas duas cervejas então a American IPA as sugestões é, também foram nessa linha de raciocínio que a Rose falou Aqui a gente colocou, assim, pensando em comida de final de ano, cupim assado no forno, acho que combinaria super. Ah, se você for montar uma tábua de frio, os queijos mais gordurosos, né? Um gorgonzola, um salaminho, a panceta, o torresmo, é, parmesão, é, costela e barbecue, né? Principalmente carnes mais defumadas, sabores mais defumados vão combinar bastante. Pa é pastel, pastel de calabresa. Um quibe com molho apimentado também combinaria bastante. Ah, e,
1: qual, Porter, e qual foi o rótulo escolhido da, da, para a IPA? Foi Brooklyn. a
0: Brooklyn. A Brooklyn. Né? A Stay uhum. A IPA da Brooklyn. E para London Porter, aqui eu sugeri basicamente sobremesas, porque eu falei assim, gente, tem que ter sobremesa em alguma desses estilos. Ah, <risos> eu meu, sou já, a Já estou preparadíssima para essa parte. <risos> conte, então, conte assim, vocês já... todos. Tô... É, pensando na sobremesa de final de ano, o chocotone tem que estar tá aqui, né? Ou o panetone com uma calda de chocolate, que seja ao leite, que seja meio amargo, acho que fica super. Ah, sobremesas com doce de leite, né? É, imagina só uma rabanada recheada com doce de leite, quanto isso aqui ficaria bom. Um pudim de leite condensado, churros, é, mousse de chocolate. vocês puderem imaginar, de sobremesa é, a gente focou bastante aqui em doce. Então são essas as opções, acho que tem tudo a ver com o final de ano ou não, né, também é, dá para testar muita coisa.
1: E é isso, acho que a harmonização tem a ver com isso também, sobre estar feliz degustando aquilo que você se propõe a degustar, né, é, independente das, das técnicas e tal. Mas as dicas foram valiosas, voltem os minutos desse episódio, anotem aí, porque com certeza você vai te acompanhar ao longo do ano. E, Gabi, você montou esse, esse kit, né, no, no Empório da Cerveja, né? Então, fala aí um pouquinho.
2: Tenho que agradecer bastante a Paloma do Papa do Empório da Cerveja, essa delivery, que nos auxiliou uh, também nessa parte da, de montar um kit, né, para os apoiadores, então a gente tinha um link próprio na loja, a gente estava com um cupom de desconto, viu, só se você não é apoiador, tá perdendo essas barbadas também. Então, seja apoiador depois, o Gleison vai falar mais. Mas a gente fez, então, a compra pelo Empório da Cerveja, chegou rapidinho as quatro cervejas. E, para falar um pouco mais, então a gente chama o quadro Fala na Lata com a própria Paloma.
1: Parte Comunicação. Especialista em Marketing Cervejeiro. Apresenta o Fala na Lata.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sou Paloma Del Papa, sou mulher de cervejas. Primeiramente, aí, quero agradecer ao Gleison e ao Danilo pelo espaço. Né? É uma honra para mim estar aqui mais uma vez dividindo com vocês. E aí, quero deixar também um convite para vocês conhecerem o nosso portfólio no site do Empório da Cerveja, que é www.emporiodacerveja.com.br, que foi de onde a gente escolheu aí, com muito carinho esses rótulos utilizados nas harmonizações. Tá bom? Muito Obrigada!
1: Então vamos entrar no nosso quadro segunda dose, que é o nosso quadro de harmonização musical. E a gente viu aqui, né? Harmonizar Breja e Rango para vocês é a moleza. E agora eu quero ver harmonizar cerveja e música, Breja Music. Queria que vocês harmonizassem uma música ou um álbum com uma cerveja ou um estilo de cerveja e dizer por que, que essas coisas combinam, por que vai ser espetacular, porque que... Vai chorar, não vai? Igual o Thalitinha com o Pure <risos> Queria que vocês trouxessem, então, harmonizações e falasse um pouco desse, desse lado da harmonização cultural, né?
3: Estude cerveja com a Escola Mineira de Somelheria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
0: Ai, bom, eu sou... Enfim, eu amo música passei por vários estilos musicais eu sempre vivi muitos estilos musicais então assim e eu tenho uma referência para cada escola inclusive de vários momentos assim que, que foram muito marcantes para mim é, e que eu sugeriria sim uma cerveja aí, olha aí, então assim, eu vou começar com a britânica porque né, assim o a Palisa vai do heavy seguir o,
2: a nossa confraria virtual, Sim. ela vai seguir no musical. Isso que é convidado, hein? Ô,
0: louco! <risos> Mas é, o símbolo do heavy metal, não, poder, não poderia deixar de falar, anos 50, anos 60. Cara, poderia nomear várias bandas aqui que são referências pra mim. Pink Floyd, Sabbath, Iron Maiden, que é a minha banda preferida. Mas eu vou fugir do comum Do que seria Que eu, qualquer pessoa ouviria no meu carro é, hum. Mas eu sugeriria Uma música aqui do The Smiths Que pra mim foi muito marcante Nossa, Na época que eu, morei fora, que eu morei fora Do Brasil Eu escutava muito The Smiths Era algo que me confortava bastante There's a light that never goes out Pra mim a, a Nossa, música perfeita você falou demais cara. <risos> E agora eu harmonizaria
1: eu eu ah, Agora falar, eu tenho que chorar Quero Mas eu,
0: é, eu harmonizaria com a tradicional P.O.E. É, inglesa, uhum. é, porque eu acho que tem tudo a ver com pub, com a época dos anos 60. Então, assim, era, é a sugestão que eu faria.
1: Take me home tonight.
3: Eu vou muito mais... eu sou uma pessoa super simples, eu sou... eu, 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 eu acho que a cerveja, além de... É, trazer felicidade e ser a minha vida... há 21 anos trabalhando com cerveja... É, tem uma música do Grupo Revelação... que chama Tá Escrito... É, é uma das músicas que eu gosto pra caramba... porque ela fala muito sobre semear coisas boas... sobre é, você, você colher muito o que você semea para as pessoas... os encontros, né? aos encontros da vida... e eu acho que American Lager... É um estilo extremamente democrático e que é um match perfeito com essa com essa música porque tá muito voltado a samba. Eu e meu marido nós somos apaixonados por eu sou apaixonado por samba e moda de viola. São os dois estilos de músicas que a gente é, mais gosta e ele também. Na verdade a gente está junto pelo começou pelo nosso estilo é, musical e para mim American Lager com com essa música que tá escrito do grupo Revelação é o um match perfeito.
2: If I double down eu abrir a conta, eu vou fechar a conta, vou passar a régua e eu queria que as meninas deixassem indicações de onde comer e onde beber na cidade delas ou então sim, em algum outro lugar que elas foram recentemente né e, e também mais um pedido meninas falem, quem que vocês acham que deveriam estar aqui conversando com o Danilo e com o Gleison nos próximos episódios Bom, vamos lá.
3: O meu bar preferido na, aqui em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, é o Bar do Coronel. E existe um, um prato, assim, que é bem famoso lá, que chama Barra de Cereal, que nada mais é do que um torresmo, uma panceta. E com uma American Lager, vai para mim, assim, é perfeito. É exatamente o que a gente comentou. E o, o Gleison trouxe um ponto bem bacana que eu acho que é a gente estar aberto pra é, um dia tomar uma American Lager e, um, e no outro dia estar tomando uma Triple eu acho que é exatamente ter a cabeça aberta pra gente poder estar tá se deliciando de todos os momentos, né gente, a vida é assim
2: agora eu entendi vocês correndo como vocês correm é pra ir comer barra de cereal ah, tá bom
0: <risos> faz sentido agora
1: um abraço ao Bado Coronel.
0: Ah, eu sempre gosto de. Eu gosto muito de andar a pé aqui, né? Assim, além de correr, claro. Mas eu sempre vou é, num bar aqui perto de casa que chama Brown House, que eu não, não conhecia e até qual, então. Qual mas cidade
1: eu... você está mesmo, Tadio? Goiânia. Goiânia.
0: Chama Brown House. É, que eu comecei a frequentar tem pouco tempo, mas que eu gostei muito da ideia, assim. É uma. É uma, um bar com cervejas que tem uma, uma gama de taps muito boas, assim, de cervejas que eles mesmos fazem e de outras cervejarias artesanais aqui. Mas eles têm uma pegada muito Russian beer, sabe? Com pratos muito também para esse lado é, de Russian food, essas coisas. Então, acho que é, do que eu comi, do que eu bebi lá, nossa, dá para passar uma experiência muito boa.
1: E só para explicar para Pra galera, o que, que é esse conceito de Russian Food? É, é só pra você dar uma traduzida no termo.
0: Ah, tá, desculpa. Não, é comida russa. Tipo assim, a pegada de cerveja russa e bar com comidas é, na mesma ideia. É comida de boteco normal, né? Mas com essa pegada. Então tem muito, tem muito bolinho, fritura. É, então dá pra combinar bastante. Eles têm uma carta de cervejas bem legal. Carta de
1: chope. Bacana demais. E quem deveria estar aqui também rachando essa conta com a gente? Uhum.
3: A minha indicação, com certeza, é a Cirilo porque eu comecei a cozinhar na pandemia e só sabia cozinhar zero. Mas ela traz a gastronomia de uma forma leve. Imagina esse match da gastronomia da Tamires e a experiência dela com a cerveja só tem... A, a seguir esse papo nosso aqui. Não, mas aí Bom a gente demais, vai ficar
2: com tenho. fome demais, Que a Tamires só, né, <risos> apresenta aqueles pratos, aquelas receitas, meu Deus do céu, se a gente tá com fome agora, Tamires, eu não vou
0: estar aqui apresentando junto, tá, Gleison? Não, 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 não. <risos> eu vou super na ideia da Rose, concordo plenamente.
1: Bonito, anotado está. Gabi, apresentará comigo então esse episódio de novo para sofrermos juntos.
2: Ah, meu Deus! É, toda,
1: toda, toda essa vontade de comer esses pratos delicados. Eu vou ter que fazer vocês. um lanchinho antes. Incrível. <risos> gente, a gente tá indo pro after aqui, fechando esse, esse podcast, esse episódio maravilhoso e altamente saboroso. Que quem deu play, cara, antes do almoço. Acho que já parou de ouvir, porque, cara, na pessoa não, não aguenta. Não aguenta, vai ter que voltar a ouvir de, depois. Mas se você tá com a gente até o final, eu te agradeço demais. Tente fazer essas harmonizações. O bom do episódio gravado, você pode voltar a escutar os trechos com calma. Tem esse negócio dessa velocidade que muda, que eu sou completamente contra esse negócio, mas tem pra baixo também. Então escuta 0.5 ali, né, Gabilano? Oi, tudo bem? A vida, como, a vida, como diz Casimiro, a vida é um X, tá? A vida é em um X. Tá
2: bom. O, o e-mail não distorce a voz. Tá, tá bacana ainda.
1: Ah, cara, não façam isso, tá bom? É que chegando no, no, no final desse, desse bate-papo, desse bate queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, é, um abraço aí, um, uma experiência de ter gravado esse programa, redes sociais também, e, enfim, chega junto aí, Thalitinha, Rose e Gabi.
3: Gente, primeiro, obrigada por ter escutado a gente até o momento, e harmonização, eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça de que harmonização não é para ser difícil, harmonização é algo que é para ser leve, não é para ser estresse para montar um prato harmonizado, é abrir a geladeira, ver o que você tem e seguir as diretrizes levando muito em consideração o teu gosto pessoal. E mais um ponto importante, a harmonização não é para ser caro, né? Óbvio que ah, não quero fazer um jantar harmonizado para impressionar alguém aí a gente já tá mudando um pouco a ideia, mas é a intenção, é a intenção. mas a harmonização no dia a dia lembre-se que desde o momento que vocês Uh, coloquem a cafeteira para funcionar e estão tomando leite com café, já estão harmonizando e já estão começando o dia harmonizando. É isso. Leve e aproveite.
1: Bom demais. E as pessoas te encontram hoje na internet?
3: Ah, muito bom. E para me encontrarem se quiserem mais dicas de harmonização, porque as harmonizações que eu faço no dia a dia eu faço questão de compartilhar nas minhas redes. milhas.cervejeiras.
0: Bom, vou fazer o encerramento só agradecendo né, a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Hopcast. É... E é basicamente o que a Rose falou, é algo que é simples, dá pra fazer em casa, dá pra fazer de forma barata, dá pra fazer com aquela cervejinha do dia a dia que você mais gosta. Não precisa comprar um estilo super diferentão pra poder fazer. E se quiser mais dicas, eu também, no Instagram, coloco todas as dicas de harmonização é, e dou outras dicas também, além de cerveja, acaba que a gente mostra um pouco de tudo. É, mas arroba Thalita com TH Barnabé Machado, tá? Só seguir lá no Instagram. Gabs? Ai, ah, já que vocês ficam me chamando de
2: rainha das águas, eu vou ter que dizer... Durante né essas harmonizações bebam água, isso é importante também. Né? Então não esqueçam de se hidratar, hidratar, olha bom né, como é que tá isso, né? Isso, A gente isso. nem partiu para dois Sim. dígitos ainda.
1: Que tristeza.
2: Se dá, se hidratem nesse calor que está chegando nesse Brasilzão. E novamente agradecer ao Gleison por ter me convidado para acompanhar ele nessa bancada de hoje E principalmente obrigada Danilo por de, né, deixar a sua vaga para mim <risos> mais uma vez <risos> E todo mundo pode me encontrar no Química Underline Cervejeira E um bom final de ano para todo mundo, espero encontrar vocês no ano que vem
1: e é isso aí, você encontra essa mulher também nos livros da editora Crater. Só procurar aí nos créditos. E aí, gente, falando do Danilão, o Danilão trouxe uma mensagem de final de ano pra vocês, ele não conseguiu estar presente com a gente nesse último episódio, mas vem um ro ho ro de Danilão, chega junto. Fala, família Cervejeira, Danilo Soares aqui. Passando para agradecer a todos vocês né, que fazem parte aí do grupo de apoiadores. Vocês são mais que apoiadores, são amigos, são família... Então, essa conexão que a gente tem criado juntos é incrível. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho é, e pelos momentos que a gente viveu aí nesse ano. Né? Desejo um Feliz Natal para todo mundo. Um 2023 muito abençoado. Ano que vem tem muita coisa para acontecer, muitas surpresas, algumas mudanças, mas tenho certeza de que é, novas portas se abrirão não só para a Labier, mas para todos vocês que fazem parte desse grupo incrível. Um beijo, fiquem na paz de Cristo Valeu Então esse foi Danilo Soares O dono da voz mais orgástica Dessa podosfera é, e, Meu parceiro aqui E também faço de, deles as, as minhas palavras Agradeço a todos vocês é, que chegaram não só ao final desse episódio, mas ao final desse ano com a gente. Né? Estamos indo para quase três anos de podcast. O podcast começou na pandemia e a gente aprendeu a fazer na marra, a harmonizar na marra. E fica um abraço e um beijo para todos vocês. Vocês encontram a gente em arroba e vocês podem apoiar esse projeto em apoia.se barra e dá sugestões de pauta, dá sugestões de tema. E tá com a gente aqui em vários momentos maravilhosos. Tivemos aqui um café da manhã cervejeiro com a presença de Nanda Alfig, diretamente de São Paulo, várias cervejarias participantes. Tomamos um café incrível da manhã, repleto de cerveja. E que me lembrou também é, desse rolê que eu vi aí da, da, da Thalita participando de um podcast incrível também. Falando sobre cerveja no café da manhã, gente Isso é possível se a gente aprender a harmonizar direitinho se organizar direitinho, todo mundo bebe Então dá pra Fazer um brunch Legal Com uma cerveja legal Um café da manhã espetacular E assim até o final do dia Bebendo uma aguinha no meio do caminho Enfim, desejo a vocês Um excelente 2023 Excelente Natal, Ano Novo Um carnaval incrível, né Que é o carnaval que a gente tá precisando e vai ser maravilhoso. Então, como diz revelação, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Nos vemos em breve. Um beijo pra vocês. E como diz Nadal Figue, tradicionalmente, salva, por favor. <risos> salva, por favor. <risos> beijo pra vocês.
3: É que isso daí?
2: Isso aqui a gente tá gravando pro YouTube. Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina.
3: Valeu, Natalina.
2: Valeu, Natalina.
1: CBR Hopcast é um oferecimento para o
3: conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.